0: Bienvenido a una nueva edición de Titans en Cuarta de Gol, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como Beto RomanoM. También en la cuenta oficial de Cuarta de Gol Titans, esto con una abreviación de 4TA Ya sabes esto para que no se te olvide y en estas dos cuentas encontrarás la información importante y necesaria sobre los Tennessee Titans Y pues bueno, ya sabes de qué vamos a hablar Hoy, uno de los días más tristes, una de las despertadas más preocupantes, con mayor incertidumbre que ha tenido la afición de los Tennessee Titans en mucho, mucho tiempo. Un tuit que nos despierta a todos, un reporte de Adam Schefter diciendo Se espera que Derrick Henry, el corredor, el superestrella corredor de los Tennessee Titans, se pierda el resto de la temporada con una lesión en el pie. Un reporte que nos desconcerta a todos, que nos... Está un shock tremendo como aficionados como aficionados de los Titans y como aficionados de la NFL en general. Y vamos a hablar más a detalle de esto. Después, obviamente, vamos a hablar sobre el recap de la victoria de los Titans, que eso es la única buena noticia de este partido, la victoria, porque los Titans se afianzan como líderes divisionales. Vamos a hablar de las impresiones generales, cuáles fueron las claves de la victoria. Luego, el amor y el regaño, sabes, por las buenas o malas actuaciones, de algunos de los jugadores de los Tennis y Titans en contra de los Colts. Y al final, ¿cómo quedan parados los Titans para los playoffs y para la división? Pero primero que nada, vamos a hablar del de patrocinador de este podcast, un mensaje de nuestros patrocinadores.
1: Joker, no lo esperas. Todo lo que necesitas al instante. El futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante, productos de calidad, precios justos y un mundo mejor en Joker. ¿Qué más quieres? Joker, no lo esperas.
0: Y ya después de este gran mensaje de nuestro patrocinador Joker, sin más preámbulo. ¡Vámonos! Con mi reacción de la super dolorosa lesión del rey del unicornio del tractorcito Derrick Henry y el recap de la victoria de la semana 8 en la que los Tennessee Titans derrotaron a los Indianapolis Colts en overtime 34 a 31 obviamente vamos a hablar primero de la lesión del rey de Derrick Henry como te dije al principio una lesión muy muy preocupante una mañana con una incertidumbre total en donde no sabíamos qué esperar ese reporte, ese tweet que nos despertó a todos de Adam Schefter provocó una reacción inmediata de, de sentimientos encontrados Después de estar emocionados de lo que pudieron lograr ayer los Titans en contra de los Colts Barriendo a los, a los Colts por tercera vez, por tercera vez en, desde que existen los Titans como equipo en Nashville Pero una victoria muy dolorosa que deja a Derrick Henry fuera en quizá lo que resta de la temporada regular eh, después de esa de ese incertidumbre de mañana, se reporta por parte de Jay Glazer, otro beat reporter muy importante en los Estados Unidos, que la lesión es una lesión del quinto metatarsiano. Esto es un hueso en el pie y se reporta un poco de optimismo. Se cree que el tractor, que se cree que Henry podría estar de regreso en algún momento de la temporada, pero no se confirma. Se espera una conferencia de prensa de Mike Gravel, que de hecho fue muy... Muy rara, una conferencia en donde Mike Gravel creo que demostró lo que cualquier aficionado de los Titans estaba sintiendo en ese momento, tristeza, desilusión, desesperanza, pero un poco de optimismo al final. De hecho, ahorita voy a hablar un poquito más de, de la conferencia. Pero te quiero decir, que, ¿qué me deja a mí esta lesión de Derrick Henry? Esta es una lesión muy, muy preocupante. Es una lesión... Y creo que nadie se esperaba porque Derrick Henry es quizá un unicornio, un jugador que después de tener el pie roto jugó, corrió 28 veces más el balón, tuvo 28 más toques, además de, los, de las snaps y de las jugadas en las que no tocó el balón. A mí si se me rompe el pie, me tiro al piso y me quiero morir en el momento. Derrick Henry es un unicornio, es una persona de otro tamaño, de otro nivel, y eso es lo que nos demuestra del Henry. Con un pie roto, con un hueso del pie roto que me imagino que debe de ser muy doloroso, el señor siguió jugando y trató de hacer todo para que su equipo pudiera sacar la escoba y barrer a los Indianapolis Colts. Pero quiero hablarte ya un poco más de qué pasa en el futuro. ¿Qué debo de esperar? ¿Qué debemos de esperar? Yo en lo personal no quiero un trade por un corredor. Creo que lo que pasó en los Titans, lo que hicieron al final con la contratación de uno de los mejores corredores de la historia, que sí, está viejo, tiene 36 años, Adrian Peterson, pero se reporta que está en una excelente forma. Y también creo que este equipo debe transicionar a un equipo aéreo. No creo que la opción sea transicionar y seguir siendo un equipo que ataca por tierra. Nadie, 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 nadie... Va a igualar lo que Derrick Henry puede hacer con este equipo Nadie Así que el equipo tiene que ser un equipo Que puede atacarte de forma aérea Ryan Tannehill tiene que demostrar de que está hecho Con sus armas, con AJ Brown Julio Jones debe de regresar esta semana Creo que de ya debe de estar sano para regresar en esta semana Quizá entre los Rams no Pero en dos semanas en contra de los Saints Julio Jones debe de estar de regreso y ahí usar un comité con Adrian Peterson, con Jeremy McNichols, con Mekai Sargent. Acuérdense lo que Mekai Sargent estaba haciendo en la, en la pretemporada. Y vuelvo a repetir, nunca nadie, nunca nadie va a reemplazar lo que Derrick Henry era para este equipo. Así que para mí este equipo tiene que ser un equipo que pase más el balón, que corra menos. Y después ver qué pasa con Derrick Henry. Si es que llegara a haber un trade, que repito... Yo no quiero que haya un trade. Mis primeras opciones es, yo me iría por Tony Pollard, del corredor de los Alas Cowboys, que está relegado un poco por parte de Ezequiel Elliott, pero creo que este es un trade casi imposible y costaría bastante eh, capital de draft. De ahí, Marlon Mack, el corredor de los Indianapolis Colts, pero esto no va a pasar porque los Colts no van a tradear con los Titans de ninguna manera. Hay dos que están más o menos en el mismo nivel, Melvin Gordon el corredor de los Chargers y Ronald Jones el corredor de los Buccaneers, pero ellos no me gustan mucho porque aunque están disponibles vía trade se reporta de ello, creo que van a costar bastante capital y no creo que valga la pena gastar un capital por un corredor, creo que sería mejor un comité como dije al principio de Peterson, McNichols y Sargent. El único que a mí más me gusta, que me podría interesar es Tyson Williams, el corredor de los Ravens que aunque no está jugando con los Ravens Porque están prefiriendo usar A Devonta Freeman, a Levion Bell Dyson Williams creo que se vio muy bien En los primeros partidos después de la lesión de J.K. Dobbins En cuanto a Peterson Es un corredor que como dije Aunque está ya viejo, ya tiene 36 años La temporada pasada con los Lions jugó los 16 partidos Tuvo 607 yardas por tierra También tuvo 7 touchdowns Creo que podríamos esperar un ...una producción similar a esta... ...si tú... ...crees que Adrian Peterson está acabado... ...no creo que sea el caso... Adrian Peterson creo que debe de tener ese gas necesario para... ...sobrepasar estos... ...nueve partidos que le quedan a los Titans... ...para que en algún caso... Derrick Henry pueda regresar fuerte a los playoffs... ...y de la conferencia de prensa... ...como te digo... ...sentía a Mike Ravel como cualquier aficionado de los Titans... Triste, enojado, pero con un poco de optimismo De hecho, confirmó que el cuerpo médico y Derrick Henry mismo Revisaron si debería de seguir en el partido de Henry Pero los dos pensaron que no era nada grave Y no se supo si se agravaría la lesión La lesión se supo hasta después del juego Y, y vuelvo a decir, es increíble que un jugador con un hueso roto Pueda correr todavía 28 veces más el balón Este señor es sobrehumano y lo mejor, lo que me deja a mí muy esperanzado de la conferencia de prensa de Mike Gravel. Mike Gravel acaba diciendo la conferencia cuando le preguntan si hay posibilidad alguna de que Derrick Henry regrese en esta temporada. Y contesta, absolutamente hay alguna posibilidad y creo que con esto nos tenemos que quedar, con que Derrick Henry se espera que regrese. El tiempo de recuperación lo reportó Ian Rappaport porque Mike Rabel se le preguntó una y otra vez si él creía que iba a regresar de Henry, que cuál creía que era el tiempo de recuperación y dijo a mí no me gustan los tiempos de recuperación. De hecho dijo a los doctores les encantan los tiempos de recuperación, pero a mí no me gustan porque le pongo presión extra a mis jugadores. Pero Ian Rappaport reporta que será una lesión de 6 a 10 semanas, aunque lo más probable es que sea de 8 a 10 ...y que se espera que Der Henry esté de regreso para los Playoffs... ...y si Der Henry llega a Playoffs sano... ...con el frío que se agarre la NFL... ...porque este equipo está en Playoffs prácticamente... ...tiene la división prácticamente amarrada... ...tendría que pasar un monument monumental catástrofe... ...para que este equipo se pierda los Playoffs... y no gana la división, más al rato vamos a hablar un poquito de ello... ...y como dije al principio, es tiempo tiempo de que Tannehill demuestre de que está hecho. Tannehill tiene una falta de respeto increíble que a veces yo no puedo llegar a entender y Ryan Tannehill siempre se ha dicho que funciona en esta ofensiva porque tiene a Derrick Henry yo no lo veo de esa forma, creo que es un complemento si sí, Derrick Henry ayuda y pues ayudaría a cualquier coreba que le pongas enfrente, a cualquier coreba que lo ayudaría porque Derrick Henry es el mejor corredor de la liga pero Ryan Tannehill recordemos, es el coreback con mayor cantidad de juegos ganados en el cuarto cuarto o en overtime desde que él tomó las riendas de los Tennessee Titans es el tiempo de Ryan Tannehill, es tiempo que demuestre de que está hecho ya que todos dudan de él y hay que quitar esas dudas por parte de Ryan Tannehill y te vuelvo a repetir, la temporada que nadie te lo quite, la temporada de ninguna manera está terminada y si alguien te lo dice no sabe de lo que está hablando. No tiene la menor idea. Porque este equipo es especial. Y para finalizar este tema de Henry. Le mando, te mando a cualquier aficionado de los Titans. Un abrazo enorme porque sé lo trágico y lo dolorosa que fue esta mañana. Y de verdad, aunque es una noticia muy triste. Acuérdate de esto. Este equipo es especial. Especial y tiene todos los atributos para ganar esta temporada y seguir siendo un contendiente al Super Bowl. Y para finalizar, y lo más importante de todo, que el Rey, que Derrick Henry esté bien y que se recupere porque va a regresar, estoy seguro, más fuerte aún. Pues ya, pasemos de ese tema de Derrick Henry, vamos a hablar ahora del recap de la semana 8 en la que los Tennis y Titans, vamos a hablar ahora un poco de alegría, los Titans sacaron esa victoria Importantísima, la victoria más importante en lo que va de la temporada. Te digo, vamos a hablar de las impresiones del partido, de las claves de la victoria, el amor y el regaño por actuaciones individuales y al final, cómo quedan parados los tenis y Titans en la división y en la conferencia americana. Primero que nada, de la victoria de los Titans por 34 a 31 en el Lucas Oil Stadium en Indianápolis en contra de los Colts. Como ya dije, una victoria fea. Una victoria dolorosa por la lesión de Henry. Pero al final de cuentas, una victoria es una victoria por más fea que haya sido. Y es, sin duda, el partido más costoso de hace mucho tiempo. Seguramente viste el meme en Twitter que dice ¿Qué costó esta victoria en contra de los Colts? Ese meme de Thanos que le dice a, a su hija, no me acuerdo cómo se llama, y le dice absolutamente todo Thanos. Eso es lo que literal costó esta victoria. Todo porque Derrick Henry es sin duda una superestrella, el mejor corredor de la liga. Pero pues ya vamos a hablar de otras cosas, de algo más, más bonito, menos triste. Porque los Titans acabaron sacando una victoria muy, muy importante. Y te vuelvo a repetir: de nueva cuenta, este equipo demostró que es especial y es súper resistente. Yo, si te hubiera dicho que los Titans irían perdiendo por 14. A los 7 minutos del partido, que Derrick Henry solamente tendría 68 yardas. Probablemente dirías: Este partido se perdió al 100%, pero este equipo nos vuelve a demostrar que no se le puede dar por vencido nunca. Nunca es nunca. Este equipo es realmente especial y está hecho de otra manera. AJ Brown nos vuelve a demostrar que es un wide receiver elite. Ahorita voy a hablar un poquito más de él. Sin duda, el mejor jugador del partido. Y creo que donde se definió este partido fue cuando Ryan Tannehill tuvo su segunda intercepción del partido. tycon Lewis, el jugador de los Colts, la intercepta. Y en una de las jugadas más extrañas que he visto en mucho tiempo, regresando el balón, se rompe el ligamento cruzado anterior, hace un fútbol, recupera a Anthony Fitcher. Y en la siguiente jugada, Ant AJ Brown logra ese touchdown de 57 yardas para darle un vuelto de 180 grados por completo al partido porque si los Colts seguían con ese balón, se quedaban en una muy buena posesión y volvían a anotarla a los Titans, creo que este partido se hubiera perdido algo que me quedó de manera bien y de manera mal, es que la, la defensiva a pesar de no tener un buen partido, hizo las jugadas cuando más importaba, la defensiva tuvo muchos errores, pero hicieron entregas y grandes detenciones cuando más se necesitaban Recordemos, cuando iban 14-0, los Colts ganaron, ganando lograron un fourth down stop importantísimo. Kevin Bayard y Elijah Molden, a pesar de tener errores muy tontos, se reivindicaron después. Molden fue comido dos veces en el primer drive de los Colts, que llevó a un touchdown, y Bayard hizo un, una interferencia muy tonta, que hizo que se empate el partido. Pero después, en overtime, Kevin Bayard nos volvió a demostrar quién es Kevin Bayard... Hoy por hoy el safety que mejor está jugando en toda la liga, y lo digo con mucha convicción, Kevin Bayard está teniendo una temporada de All-Pro. De hecho, si ven la, hasta, no he visto las calificaciones de esta semana, pero hasta la semana pasada le llevaba 20 puntos de ventaja al segundo calificado por Pure Football Focus. Ese tipo de nivel está teniendo Kevin Bayard de temporada. Estuvo bien la defensiva en terceras oportunidades, permitiendo solamente 7 de 16, pero algo que no me gustó. Y para nada es que no hubo presión más que por parte de Harold Landry Y de a momentos a Carson Wentz Y algo que creo que era muy importante y fue también clave en la victoria Es que se ganó la batalla de entregas por 3 a 2 Algo lo peor de este partido Lo peor sin duda fue que los penalties casi cuestan el partido 11 penaltis 11 penaltis para 161 yardas Esto es inaceptable de cualquier forma que lo quieras ver Dos touchdowns de los Colts fueron gracias a esos penalties de defensive pass interference. De hecho, esos dos penalties sumaron dos penalties sumaron 83 yardas. La mejor jugada de los Colts era lanzar un pase largo y forzar un, una interferencia defensiva. El penalti de Big Jeff para mí no era, no era un penalti, un pésimo trabajo por parte de los referees para ambos lados. Lo he dicho varias veces en este año, los referees han teniendo una temporada lamentable lamentable es poco, porque los referees se equivocan para todas partes, lanzan penaltis que no tienes idea por qué están lanzando, teniendo errores garrafales, esa recepción de DJ Brown que lanza el challenge, que no entendí por qué lanza el challenge, Mike Gravel, no entendí como nadie de los oficiales pudo ver que fue una recepción porque se vio clarísima, eh, al final los referees no me gusta, pero muy mala actuación por parte de los referees, teniendo errores garrafales por parte de todos los oficiales en todas formas y, y ese penalti de Jeffrey Simmons de hecho tuvo un poco de controversia en el Twitter porque yo dije que no era un penalti porque qué quieren que haga Jeffrey Simmons que deje de tratar de hacer una jugada cuando no hay un silbato pues eso no se puede y al final le marcan una rudeza innecesaria que a mi entender no fue penalti pero al final no no cuenta ese penalti porque los Titans acaban saliendo con la victoria y lo más importante Saquemos la escoba de una vez Porque los Titans barren a los Colts Al principio y a la mitad de la temporada Los Colts son barridos por parte de los Tennessee Titans Deja tres juegos de ventaja sobre los Colts Desempate, primer sembrado de la conferencia Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso Realmente excelente Cómo pudieron los Titans Barrer a estos Colts Cuando han sido el coco de los Titans Durante mucho, mucho tiempo Ahora vamos a hablar un poquito de las actuaciones individuales de los Tennessee Titans con el amor y el regaño. Y primero el amor, ya sabes, siempre el amor. El más grande, mi amor eterno a AJ Brown. Que demuestra una vez más que es un wide receiver top 10 en la NFL, quizá top 5. Es un wide receiver elite, elite sin duda. Sin duda la clave de la victoria de los Titans ofensivamente hablando. 10 recepciones para 155 yardas, este el máximo de su carrera y ese touchdown que cambió el momentum por completo de ese partido de 57 yardas, increíble cómo se comió a Xavier Rhodes las superestrellas son las que te cambian los partidos y aparecen cuando más se necesitan esto lo volvió a demostrar una vez más AJ Brown y ahora será aún más importante en esta temporada con la lesión de Derrick Henry, AJ Brown Va a tener una temporada creo que de ensueño Alguien que también se lleva mi amor en el ataque aéreo Son los Titans Anthony Fixer, Jeff Swain y Michael Pritt Tuvieron un muy buen partido Y es que antes de que AJ tuviera su primer target Ellos tuvieron 7 targets y un touchdown De hecho, es algo que no me esperaría para nada Si yo te hubiera dicho que los Titans tuvieran 7 targets Antes que AJ Brown tuviera su primer target No me lo creerías de ninguna manera y la inteligencia que mostró Anthony Firkser en la recuperación del fútbol de tycon Lewis fue, como te digo, la jugada que hizo que se ganara el partido. Cambió el momentum por completo porque los Colts podían ahí finiquitar el partido y en dos jugadas esa recuperación de Anthony Firkser y el touchdown de AJ Brown cambiaron por completo el partido. En defensiva, Harold Landry una vez más. ¿Qué, qué le pasa a este señor? Por favor, John Robinson, vuelvo a repetir. Ya extiende a Harry Landry una vez un sack más. Cinco partidos consecutivos con sacks. 8.5 sacks en el año. A medio sack de registrar su marca personal. Y se va, con, se va a ganar un contrato gigantesco. Te lo pido, John Robinson. Ya extiende a Harold Landry. Porque te va a acabar siendo una ganga con lo que está jugando este señor. Randy Bullock. Randy Bullock es Bulletproof. Y ha sido crucial para los Titans. Creo que los Titans puede ser que hayan afianzado o poniendo, ponerle estabilidad a la posición de pateador después de mucho, mucho tiempo. 2 de 2 en field goals, 4 de 4 en puntos extras. Ese field goal ganador, Randy Bullock, demuestra una vez más que él es el pateador que seguirán teniendo los Titans. Por el resto de la temporada yo pensé que iba a haber un poquito de competencia con Sam Ficken cuando regresara, pero no hay maneras. Randy Bullock tiene ganada la titularidad al 100%. Ahora con lo malo, los regaños. Primero, Ryan Tannehill. No me gustó mucho su partido. Fue un partido de muchos altibajos, un partido a medias. La primera mitad fue muy mala por parte de Ryan Tannehill. Tuvo dos errores muy tristes, muy tontos, con dos intercepciones muy muy malas, una de ellas costó un touchdown la segunda pudo haber costado el partido si no era ese fútbol de con Lewis aunque realmente la segunda mitad mejoró bastante, se vio como el Tannehill que todos conocemos y tenemos que ver ahora de qué va a estar hecho Tannehill, lo dije al principio del podcast con lo de Derrick Henry es momento de que Ryan Tannehill demuestre de qué está hecho y que disipe todas esas dudas que hay y esa falta de respeto que hay sobre Ryan Tannehill también la línea ofensiva, pésimo, regañados al 100%, me vuelvo a preocupar de fea forma. tanegil sigue siendo golpeado, de hecho salió lesionado en alguna jugada, tuvo que entrar Logan Woodside para la última jugada de la primera mitad. Tres sacks, varios golpes fuertes, la offensive lineman no le podía abrir a Derrick Henry un hueco ni por error. Venían de dos buenos partidos y al final parece que regresan a esos errores y a esa mala actuación. Es momento de que esta línea ofensiva Empieza a mejorar su juego Porque Ryan Tannehill necesita un bolsillo mucho más limpio Y más cuando ya no va a haber tantos jugadores en el bolsillo Que estén en la caja Que estén preocupados por Derrick Henry Va a haber mucho más atención ante Ryan Tannehill Y la línea ofensiva tiene que mejorar de forma importante Me vuelve a preocupar mucho la parte de la línea ofensiva y para finalizar los penalties, un regaño grave para la secundaria ya hablé esto un poquito al principio pero realmente este tipo de errores mentales podría haber hecho que un mejor equipo que, en que no sean los Colts haya ganado el partido para el otro equipo, esos penaltis fueron realmente errores de concentración en muchas partes por parte de la secundaria aunque al final como dije Elijah Molden y Kevin Byard se reivindicaron de bonita manera y ahora un spot más de qué está pasando en la liga, en la NFL, todo lo que tienes que saber en Cuarta y Gol.
1: Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí, en Cuarta y Gol. Tennessee pierde ganando. Derrick Henry fuera por el resto de la campaña por lesión sufrida contra Indianapolis, pero toma la cima de la conferencia americana. Von Miller a los Rams. Denver y Los Ángeles cambian dos selecciones colegiales por el veterano defensor Green Bay es el nuevo número uno de la conferencia nacional Pittsburgh no está muerto, sale de la tumba y se mete a zona de playoffs Nuevo Orleans vence contundentemente a Tom Brady y sus bucaneros Comienza la marcha de los Santos hacia postemporada Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol En donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita o donde quiera que escuches podcast.
0: Para finalizar este episodio de Titans en Cuarta y Gol, quiero terminar en cómo quedan parados los Titans en la división y en la conferencia americana. Y es que los Titans parecen haber liquidado a la división. Esto me da mucha, mucha felicidad poder decirlo. Es que después de esta victoria tienen una ventaja de tres juegos y también tienen el desempate de enfrentamiento directo sobre los Colts por haberlos, vuelvo a repetir, barrido a estos Colts. Y habría que haber un colapso monumental y por eso te decía al principio que la temporada no está finalizada ni terminada de ninguna manera. Habría que haber un colapso gigantesco para que los Titans pierdan la división y para que lo entiendas de qué tamaño sería ese Colapso es que si los Titans ganan 5 de sus últimos nuevos juegos, ganan la división. Si llegaran a ganar 4, que son probables porque se enfrentan dos veces a los Texans, una vez a los Jaguars y una vez a los Dolphins, los Colts tendrían que ganar 8 de sus 9 juegos y eso lo veo muy difícil. Así que los Titans parece que tienen asegurada la división. De hecho, de acuerdo a la, al Playoff Predictive del de New York Times, los Titans tienen el 98% de probabilidades de ganar la división AFC Sur. Y después de esta semana 8, ¿cómo queda la división? Los Titans quedan en primer lugar de la división AFC Sur con un récord de 6 y 2. Los Colts en segundo lugar con un récord de 3 y 5. Los Jaguars con un récord de 1 y 6 después de ser humillados por Gino Smith 31 a 7. Y en último lugar los Texans después de también ser dominados 38 a 22 por los Rams. En cuanto a la conferencia americana, los Titans son el primer sembrado. Sí, los Tennessee Titans son el sembrado número uno de la, de la conferencia americana. Y si hoy empezaran los playoffs serían el equipo que descansarían y tendrían el first round bye week. Y esto después de que los Bengals perdieran contra los Jets 34-31 a 31, y también los Raiders y los Ravens descansaran. ¿Y qué espero en este año después de este trágico día lunes de los Tennessee Titans en el que sabemos de la lesión de Derrick Henry este equipo te vuelvo a decir a pesar de la gran cantidad de lesiones en algún momento los Titans tuvieron 36 jugadores en el reporte de lesionados contando los jugadores que estaban en el injury reserve 36 jugadores con el, el regreso de Jayon Brown de Julio Jones de T.R. Tart de Rashan Evans de jugadores que estaban mejorando constantemente su juego. Este equipo sigue siendo el sembrado número uno. La temporada no está finalizada, la temporada está empezando y va a volver a empezar cuando empiecen los playoffs y cuando Derrick Henry esperemos regrese fuerte y sano para un quizá una carrera hacia el Super Bowl, porque sigo pensando firmemente que este equipo es contendiente fuerte. Fuerte al Supertazón. Si este equipo no tuviera las lesiones que ha tenido, sería quizá el mejor equipo en toda la NFL. Y eso lo creo con mucha convicción. Este equipo es especial. Créetela. Este equipo es un contendiente real al Super Bowl. Y así terminamos un episodio más de Titans en cuarta y gol. Después de la trágica lesión de Derrick Henry, donde se habló. A extensión de esta lesión Después cuáles fueron las claves De la victoria de la barrida De sacar la escoba en contra de los Colts De la victoria de 34 a 31 En overtime El amor y el regaño por las buenas o malas Actuaciones de algunos jugadores de los Titans Cómo quedan parados los Titans En la división AFC Sur y en la conferencia Americana Y muchísimas, muchísimas gracias por escucharme De verdad Te agradezco mucho, te vuelvo a mandar Un abrazo porque sé que estás Triste, sé que estás enojado, sé que estás decepcionado y te falta un poco de optimismo, pero trataré y traté de que en este episodio pueda salir con un poco más de optimismo. Muchas, muchas gracias por escucharme. Si te podría pedir un favor gigantesco, dale suscribir, dale descargar, dale compartir este podcast en tu plataforma preferida. Sígueme en Twitter como Beto Romano M. También en la cuenta oficial de Cuarta de Gol Titans, esto con abreviación de 4TA. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano porque los Titans no terminan. Y nosotros tampoco. Cuarto gol.